0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug numéro 61, nous sommes le 17 décembre 2019 et on démarre tout de suite à tous, j'espère que vous allez bien. Bon courage pour les grèves à tout le monde, ceux qui font la grève, ceux qui la subissent, ceux qui, ceux qui marchent dans le froid, dans la neige, dans le vent. Euh, C'est un mois de décembre bien particulier et bien difficile pour certains d'entre nous. Euh, mais bon, euh, bon pied, bon oeil, euh, courage euh, et tout ça et tout ça et tout ça. Euh, Petite réflexion avant de commencer, beaucoup me m'envoient, et c'est très gentil, hein, des, des mails, des posts, des, des DM, des trucs me disant Oh, on t'a volé la musique du mug Alors, précision, la musique du mug vient d'une bibliothèque, d'une bibliothèque d'Artlist. C'est un abonnement qu'on a chez Artlist euh, pour, pour la musique. On vous a d'ailleurs, normalement, il y a un lien, peut-être pas dans les. Peut-être pas dans le mug, mais on l'utilise aussi pour toutes nos autres vidéos. Il y a le lien vers Artlist si ça vous intéresse. Euh, donc, c'est une musique euh, voilà, que vous allez retrouver dans d'autres vidéos. Euh, tout le monde a le droit de la prendre. Comme on a pris une musique d'enfer, eh bien, bien évidemment, je sais que notamment dans l'unboxing du Mac Pro de iJustine, elle a repris euh, exactement la même musique que nous. Voilà, c'était la petite précision. Merci à tous ceux qui m'informent qu'on m'a volé la musique. Mais non, je non personne ne m'a volé la musique. Je ne vais pas pouvoir me faire des sous avec des procès. <rire> Bref, allez, on commence tout de suite, on va commencer par les news du jour Et les news du jour, on va commencer avec Windows Phone. Alors là, on voit le vieux zombie qui se lève. <rire> Et oui, merde, j'en fais tomber mes boules de Noël. Hein c'est les boules de Noël. Hein OSS 117, si tu nous regardes. Euh, <coughs> Bref, le Windows Phone, eh c'est bien fini. Enfin... Ça, ça n'en finit pas de finir, hein, le Windows Phone, mais ça y est, c'est officiel. Le Windows Phone Store ferme aujourd'hui, je crois, ou demain, je crois que c'est aujourd'hui. Euh, Shut Today, l'article date de quand Du 16. Bon, ben, bah, c'était fini hier. <rire> c'était fini hier. Alors, petit sondage dans la chatroom, est-ce que quelqu'un a encore un Windows Phone Hein C'est le zombie ou le dinosaure, ça C'est les zombies dinosaures, là, que j'ai fait. Hein, vous l'avez reconnu. Euh, sachant qu'aujourd'hui, les Windows Phone, tournant sur Windows Phone 8.1, euh, pourront toujours continuer. Mais on ne pourra plus installer d'applications dessus. C'est fini. Il n'y a plus de, de store d'applications. Euh, donc, euh, bah, voilà, vous ne pourrez plus. Euh, après, il n'y en avait peut-être pas beaucoup. Euh, il y en a encore qui en ont Non, lui, non, non, non. Personne n'a personne encore un Windows Phone. Il y a encore un an, j'en avais un ou deux qui avaient des Windows Phone. Là, ça commence à se faire rare quand même. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez un Windows Phone sous Windows Phone 8.1, vous pouvez l'upgrader à Windows 10 Mobile. Mais Windows 10 Mobile ferme le 14 janvier. Donc, vous n'en avez pas pour longtemps. <coughs> Bref, voilà, ça devient officiellement un collector. Oui, j'ai des Windows Phone. Ah bah Stéphane en a encore. Eh ben, bah, écoute, garde-les précieusement. Je pense que euh, d'ici une dizaine d'années, euh, Marquise Brownlee fera un, un, une, une vidéo en réalité augmentée où on pourra tester les vieilles technologies d'il y a d'il y a plus de quinze ans et euh, donc euh, il sera en, voilà ce sera un renouveau même il y aura peut-être des des jeunes la mode sera le low tech déconnecté avec de la tech vintage et on s'arrachera à prix d'or des Windows Phone les jeunes s'arracheront euh, des des Windows Phone et vous vous serez déjà des vieux cons hein et vous serez là ah, mais de mon temps nous on savait vraiment installer des applications et euh, hein, c'était la bonne époque. Et ouais, et on, on termine tous comme ça, regardez-moi. Hein <rire> Ils auraient peut-être pu tenir... Bon, c'est une erreur d'avoir arrêté. Je, sans vouloir te, te critiquer, hein, Luc Lambert, en fait, on, parfois, on n'a pas le choix. A... Peut-être qu'ils auraient bien aimé continuer. Mais enfin, ça perdait de l'argent comme une vache éventrée, cette histoire-là. Il euh, y a un moment tout solide, soit Microsoft, euh, quand tu perds de l'argent à grand flot. Euh, il y a un moment, il faut arrêter les frais et ils en vendaient pas. Ils n'arrivaient pas à en vendre. Ils se sont pris les pieds dans le tapis dans leur marketing. Ils n'ont ils pas réussi. En fait, le, le, le problème fondamental du Windows Phone, on l'a ressassé, ressassé. Ils, pas, ils ne sont pas arrivés à attirer les développeurs d'app. Ils ont beau les payer, etc., moi, je me souviens quand même l'époque du hold-up où des développeurs d'app prenaient le chèque de Microsoft, développaient une version minimaliste de leur application Android ou, ou, ou iOS pour Windows Phone, et puis basta, ça s'arrêtait là. Euh, ça n'a jamais vraiment pris. Et pourtant, je suis le premier, Marion pourra vous le dire, c'est un des meilleurs OS qui ait jamais existé en termes d'interface, en termes de stabilité. Euh, OS pour. So il, y a, il y avait beaucoup d'innovations. Ils sont peut-être allés trop loin dans l'innovation. Ça a demandé une réécriture complète, même graphique, des apps pour être complètement natif avec Windows Phone. Il euh, y, y avait des trucs visionnaires, il hein. y a des trucs que maintenant on reprend dans les autres euh, OS. Euh, moi je préférais vivre dans un monde où il y avait trois OS pour mobile. C'est toujours plus sain la compétition à 3 qu'à 2. Il euh, y a d'autres OS mobiles, hein, je sais, en dehors d'Android de, et de... Mais on va dire euh, jouant dans la même cour, euh, ça n'a ça pas été évident. De toute façon, ça a été, euh, Windows, ça a été un peu, à pas à l'arrache, mais ça a été compliqué pour hein, l'arrivée de la mobilité, euh, la remise en question avec Windows 10, les tuiles, l'interface, on devient tout mobile, mais on reste des ordinateurs, le cul entre deux chaises, pas facile, beaucoup plus facile pour Apple de prendre des décisions tranchées comme ils ont pris, euh, ce qui est mobile reste mobile, ce qui est ordinateur reste ordinateur, Microsoft avait des décisions plus lourdes à prendre, dont on a encore, quelque part, les séquelles aujourd'hui. Hein. C'est un petit peu le cas. Hein. Euh, cela dit, pour chaque marché d'entreprise avec la concurrence et le marketing, dès que tu n'es pas capable de vendre des produits et que tu as toujours des frais à payer, euh, tu ne fais aucun argent. Bah, le problème n'est même pas de faire de l'argent. Le problème, c'est d'en perdre et d'en perdre un grand flot, aucune entreprise aussi so solide soit-elle peut se permettre de perdre de l'argent à long terme. Euh, J'en sais quelque chose. <rire> aussi petite soit-elle, hein, aussi, d'ailleurs. Allez, on continue, hein, on va parler de l'Europe. L'Europe qui tape sur les doigts d'Apple. Paf, ça fait mal. Et oui, c'est notre fameuse... Je, je pense que... Moi, je vais me faire faire un, un T-shirt... Euh, avec euh, Margaret euh, Wechtager dessus, un euh, autre championne européenne, la dame de fer qui veut faire plier les GAFAM. Eh bien, cette fois dans son viseur, dans son bazooka, c'est Apple avec notamment Apple Pay. Euh, effectivement, euh, Apple Pay est soupçonné, euh, en tout cas, de, de pratiquer une... Euh, un, 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 un paiement anti-concurrentiel. Effectivement, vous le savez, sur les iPhones, la puce NFC, elle est très bloquée, elle est très verrouillée. Et il n'y a que Apple Pay qui permette le paiement par contact. Et euh, Apple Pay, du coup, oblige les banques à passer par Apple Pay et, du coup, lui verser une commission au passage. Hein. Ils ne sont pas fous chez Apple. Euh, eh bien, ça pose un problème. Euh, effectivement, notamment chez les Allemands, puisque euh, une loi va prendre effet au 1er janvier 2020, euh, qui pourrait obliger Apple à justement ouvrir sa solution de paiement aux différentes entreprises qui lui demandent. Euh, on se retrouverait donc devant une situation analogue à ce qui se fait sur Android, où le NFC est ouvert, où toutes les applications ont accès au module NFC du téléphone. La solution qui... Alors, pour Apple, ça pose un problème de sécurité pour eux, d'ouvrir le NFC à tout le monde, de sécurité et puis de finances, hein, si on veut être un peu mauvaise langue. Euh, donc effectivement, c'est un bras de fer. Euh, effectivement, aujourd'hui, les banques n'ont pas d'autre choix que de se lier à Apple Pay euh, et ne peuvent pas le lancer sur iPhone, en tout cas, une solution concurrente à l'Apple Pay. Je suis très partagé sur ce dossier. Quelque part, je suis assez rassuré. Je sais que, par exemple, je fais plus confiance à mon Apple Pay euh, Qu'au paiement sans contact de mes cartes bleues, qui, on le sait, sont extrêmement vulnérables. Euh, si quelqu'un passe à côté avec le bon matos, il peut vous piquer 30 euros. Euh, je sais qu'avec Apple Pay, euh, il doit d'abord forcer mon iPhone avant de me. Donc, j'en je, je, suis limite à me demander si je vais pas péter mes puces euh, de contact dans mes cartes bleues et garder juste. Alors, Apple. À... Après, est-ce qu'il y aura J'ai failli faire tomber le, sa... le mini sapin. Euh, est-ce qu'il y aura euh... Est-ce qu'il y aura autant de sécurité si Apple est obligée d'ouvrir son NFC à tous ceux qui le veulent Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Euh, L'avantage la... avec Apple Pay, c'est qu'il fonctionne bien, qu'il est rapide. À part ça. Je n'ai jamais entendu quelqu'un s'en plaindre. C'est clair qu'Apple Pay est une grande réussite. Hein. Honnêtement, euh, j'ai mis du temps à l'adopter. Euh, à l'époque des premières Apple Watch, tout le monde me disait « Mais pourquoi tu n'utilises pas l'Apple Pay euh, sur ton Apple Watch ?» C'est hyper pratique. J'étais là « Ouais, tous ces trucs, là de jeune, ouh là Je ne fais pas trop confiance, euh, comme un vieux con. Euh, et en fait, depuis que maintenant j'utilise Apple Pay, je ne peux plus m'en passer. Euh, et notamment, effectivement, avec l'Apple Watch... Euh, C'est super, super pratique. Euh, tu peux désactiver le sans contact depuis ton appli bancaire. Ouais, mais moi, tu sais, je suis old school, moi. Un coup de perceuse dans ma carte bleue. <rire> le con. Mais quel con, mais quel con. Et le con continue. Et on va parler, effectivement, des caméras Ring. A, on ne l'a pas fait. Euh, je crois pas qu'on l'ait traité dans l'actualité. Après, je me souviens pas si Marion ou Guillaume l'ont fait. Mais euh, cette caméra Ring, vous avez peut-être vu la vidéo très effrayante, effectivement, d'une chambre d'enfant avec euh, quelqu'un qui avait pris le contrôle d'une caméra de surveillance Ring et qui se faisait passer par le père, pour le Père Noël et qui disait à la petite fille, « Est-ce que tu veux être mon ami ?» Enfin, le truc euh, super creepy euh, et euh, qui a effectivement jeté l'opprobe sur, sur Ring alors, d'après Amazon, Amazon qui a acquis un ring maintenant, ça fait partie du groupe Amazon, en fait, euh, tout le monde se demandait comment le hacker a pu prendre le contrôle de cette caméra aussi rapidement, puisque le fin fond de l'histoire, c'est qu'il a pris le contrôle que quelques jours après l'achat de, de cette caméra. Euh, eh bien, effectivement, d'après Amazon, c'est un problème d'hygiène numérique, c'est-à-dire que la personne a certainement, comme certains d'entre vous, arrêtez de vous planquer derrière votre bol de café, je vous vois, font la bêtise d'utiliser le même mot de passe ou des espèces de variantes en euh, légères de leur mot de passe principal sur tous leurs objets. Euh, et ils ont plein plein de comptes qui utilisent le même mot de passe. Ça, c'est la règle numéro un de l'hygiène numérique et vous allez arrêter de le faire tout de suite. Hein. Dans vos résolutions de nouvelle année 2020, vous allez arrêter d'utiliser ce mot de passe que vous foutez de partout avec vos variantes à la, à, à la neune, là. Oh là là, j'ai inversé deux de chiffres. Ouh, le pirate, il ne va jamais, jamais s'y retrouver vous le savez, votre mot de passe que vous utilisez partout, il est plus que probablement dans une liste qui a déjà été piratée. Et les pirates aujourd'hui, ils ont des bibliothèques avec tous ces mots-là, tous ces mots de passe, votre mail, et bim, 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 ils vont l'essayer sur tous vos services jusqu'à ce que ça passe. C'est assez facile, quoi. Donc, euh, effectivement, alors... C'est peut-être une erreur d'hygiène numérique... Mais euh, Ring a quelques erreurs à son actif aussi. D'abord, la double authentification, ça existe justement pour éviter ce genre de problème, en tout cas partiellement, mais c'est déjà une protection de plus, puisque euh, vous, allez, vous allez avoir une confirmation qui va être demandée euh, sur votre smartphone à partir de votre numéro de téléphone. Donc ça veut dire que le hacker doit avoir les trois éléments et avoir hacké votre carte SIM, pouvoir recevoir vos SMS, ce qui est déjà beaucoup plus compliqué. La double authentification, elle est possible sur les caméras Ring, mais elle n'est pas activée d'office. Aujourd'hui, sur des modules qui sont censés rentrer dans nos maisons, et notamment dans la chambre de nos enfants, etc., il faudrait que des lois passent, ou en tout cas, vraiment que des assos de consommateurs, et nous consommateurs, nous, nous ayons l'exigence envers les constructeurs d'avoir des doubles authentifications d'office sur ces produits-là. Euh, résolution, prenez un gestionnaire de mots de passe. Oui, il vous faut des gestionnaires de mots de passe. Arrêtez d'avoir peur de ces trucs-là. c'est Ça ça va vous rendre, un, la vie plus simple, et deuxièmement, une vie plus protégée. Après, c'est sûr que si vous mettez sur votre, euh, votre gestionnaire de mots de passe le mot de passe que vous utilisez de partout, c'est pas safe. Donc, il faut un mot de passe dédié à votre trousseau de, de mots de passe. Vous avez Dashlane, vous avez moi j'utilise OnePassword, euh, il y a aussi LastPass, euh, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Euh, si vous ne voulez pas synchroniser cloud, prenez KeyPass qui est open source. Euh, oui, oui, après, c'est vrai qu'il y en a qui disent que euh, les gestionnaires de mots de passe qui synchronisent par le cloud, c'est un peu moins bien en sécurité. Ce n'est pas forcément faux. Après, moi, j'avoue qu'OnePassword, le fait que les passwords soient synchronisés sur partout, sur tous mes devices, c'est ultra pratique. Le trousseau Apple, eh bien, les trousseaux de navigateur, d'abord, ça vous lie un navigateur. Ça, c'est pas la même chose. Pour moi, un gestionnaire mot de passe. En plus, vous pouvez mettre plein de choses dans un gestionnaire de mot de passe. Vous pouvez aussi y mettre des notes privées. Euh, vous pouvez euh, vos licences de logiciels. Euh, enfin, en tout cas, dans One Password, vos cartes bleues, vous pouvez les mettre aussi. Euh, tout ça dans. Alors. Je, je, je comprends hein, que certains aient la réticence en disant je ne veux pas mettre tout au même endroit, mais je vous garantis qu'aujourd'hui, c'est une des meilleures manières de protéger tous vos mots de passe, ces gestionnaires de mots de passe. On peut mettre toutes les apps dans le trousseau Apple. Tu peux mettre, tes, tu peux mettre des notes, par exemple, dans le trousseau d'Apple. Parce que là, par exemple, moi ce que j'adore dans One Password, et j'ai plein de notes comme ça, euh, que je veux vraiment garder pour moi qui sont confidentiels tu peux à peu près tout mettre d'ailleurs j'ai pas regardé mais il y a un truc qui serait pratique c'est de pouvoir y mettre euh, des photos hein, toutes, toutes les photos de mes différentes maîtresses pour pas que euh, effectivement euh, quelqu'un tombe dessus Mais qu'est-ce que je suis en train de dire Mais c'est pas vrai <rire> j'ai mis l'espace mais j'ai oublié le mot de passe principal. Yannick là on peut rien pour toi, hein. là je, je sais pas quoi te dire Euh, pas celui du navigateur le trousseau qu'Apple Ah j'avoue que j'ai jamais utilisé le trousseau d'Apple. Le seul problème d'un trousseau d'Apple c'est que est-ce que tu peux l'utiliser quand moi par exemple OnePassword, j'ai besoin de mes passwords quand je suis sur mon Shadow PC. Est-ce que j'ai accès à mes passwords avec le trousseau Apple sur mon Shadow PC Je pense pas. Oui, alors c'est captif. Euh, bon, après, tu peux, tu peux extraire quand même ta base de données de, de mot de passe hein, si tu veux changer de crèmerie hein, chez OnePassword. On peut aussi utiliser l'app Note vu qu'elle est verrouillée Note avec Face ID et mot de passe. Bref, allez, je reviens dans les articles. Tu as raison, technique savoir de t'affoler. Ça va, on est encore dans les temps, ne vous affolez pas. On va parler de JBL. C'est vrai que c'est une marque dont on n'a jamais parlé hein, sur la chaîne et pourtant qui fait des choses très intéressantes. Euh, Peut-être qu'on en testera un jour. Mais là, ce qu'ils font d'intéressant, aujourd'hui, c'est vrai que vos casques audio, vos casques audio à réduction de bruit, il y a des gros progrès, on va dire, qui ont été faits sur l'autonomie et sur les batteries. Aujourd'hui, on a besoin de recharger une, voire grand maximum deux fois par semaine ces casques. Eh bien pour JBL, c'est pas assez. Ils ont trouvé encore mieux, c'est de fixer des petits panneaux solaires sur votre casque audio. C'est pas bête. C'est vrai que comme on porte son casque audio quand on marche dans la rue, etc. Sachant que là, les panneaux solaires sont suffisamment sensibles même pour capter de l'énergie quand vous serez à l'intérieur sans soleil, rien qu'avec la lumière. Euh, et ça devrait permettre effectivement avec 1,5 heures de soleil de faire une recharge, d'offrir 68 heures d'écoute donc c'est pas bête du tout c'est vrai que les casques sont pas très gourmands en énergie donc c'était plutôt quelque chose d'intelligent à faire euh, si vraiment vous avez besoin de remettre des batteries parce que l'énergie solaire ne suffit pas euh, 15 minutes de charge suffiront pour 2 heures d'écoute non, 15 secondes de charge suffiront pour 2 heures d'écoute c'est écrit 15 de charge c'est soit des secondes, soit des minutes 15 minutes ça me paraît beaucoup pour 2 heures ouais peut-être, 15 minutes de charge pour 2 heures d'écoute euh, alors c'est pas vendu hein, directement sur le site de, de JBL euh, C'est euh, pour l'instant un crowdfunding, euh, un crowdfunding sur Indiegogo, euh, donc vous pourrez le retrouver. Il est proposé maintenant à 99 dollars pour les crowdfunders, donc le prix pour les premiers acquéreurs. C'est peut-être d'ailleurs le prix euh, Early Bird, hein, allez voir. Euh, pour le moment, les. Euh, le projet participatif, pour le moment, les haut-parleurs mesurent 40 mm avec une réponse en fréquence classique entre 20 et 20 000 Hz. Euh, les appels mains libres, le mode transparence et même une résistance à l'eau IPX4. Mais par contre, il n'y aura pas d'annulation de bruit actif sur ce casque-là, ce qui doit être un peu plus gourmand en batterie, ce qui n'était pas forcément compatible avec le côté « ça se recharge sur ma tête ». C'est pas bête du tout, effectivement, je, t je trouve. Euh, oui, one password, c'est pay... Ouais, il y en a qui sont encore dans les. Oui, euh, bah euh, la, la plupart sont payants. Après, vous avez des gratuits. Il faut aller chercher dans les gestionnaires de de mots de passe. Euh... Pas de réduction rédhibitoire. Je ne suis pas d'accord. Je pense que tout le monde n'a pas besoin d'une réduction de bruit. Moi, la réduction de bruit, je ne l'active pas dans la rue. Je ne l'active pas euh, dans tout un tas de situations. Je ne l'active même pas au bureau. Parce que sinon, je n'entends pas quand Hugo et Karina m'appellent d'en haut. Euh, donc euh, non, la réduction de bruit, je ne trouve pas que ça soit un truc. Je la trouve su surtout pratique dans le métro, enfin dans les transports, la réduction de bruit. Euh, mais après, j'utilise pas un casque dans les transports. Donc ça dépend complètement de tes usages. Par contre, j'achèterai jamais de casque. Bon, bah, ce n'est pas l'avis d'un de, de, certain nombre... D certains nombres... Je suis désolé, je suis très fatigué ce matin. Je vais fourcher sur pas mal de mots. Ce n'est pas l'avis de certains d'entre vous euh, qui estiment effectivement que la réduction de bruit leur est indispensable. Dans le RER, avec tous les problèmes et les gens nerveux, c'est indispensable. C'est clair. Moi, ça m'a changé le métro. Hein. Euh, les Airpods Pro m'ont changé le métro. Ça, ça sera un peu mon claim 2019. En open space ou dans le métro, c'est obligatoire. La... Non, non, mais c'est clair qu'une fois qu'on a touché la réduction de bruit, c'est super pratique, quoi. Allez, on continue dans les articles. En tout cas, bravo à JBL d'innover hein, sur les casques. On va parler un peu d'Apple Arcade. Ça faisait longtemps. Eh bien, Apple Arcade, bonne nouvelle, vous allez pouvoir le payer moins cher. En vous abonnant à l'année, vous gagnez deux mois gratuits. Donc, ça fait 10 euros de moins sur Apple Arcade. Apple Arcade, c'est l'offre d'Apple qui vous permet d'avoir accès à un certain nombre de jeux mobiles. Pas des jeux mobiles sur un mode freemium, des vrais jeux mobiles complets. Euh, certains d'entre vous ont gardé Apple Arcade et trouvent que c'est très bien ils continuent à étoffer effectivement leur offre, moi j'ai arrêté parce qu'en fait j'ai pas le temps de jouer à ces jeux là euh, mais ça a l'air intéressant donc vous aurez maintenant une annuité de 49,99 euros donc ça fait économiser en fait c'est comme si vous payiez 12 mois, euh, vous payez 10 mois au lieu d'en payer 12 euh, donc c'est assez intéressant, attention Apple a caché un petit peu la fonction annuité, il faut d'abord si vous vous réinscrivez ou vous inscrivez à Apple Arcade prendre le premier mois à 5 euros afin d'activer l'annuité Juste derrière. Donc, sachez-le, ce n'est pas euh, proposé d'office. quoi. Euh, je trouve que, pour l'instant, les jeux sont un peu pourris. D'accord. Donc, Sébastien... Euh... Après, moi, ce que j'en ai entendu des critiques, c'est que ça change des jeux freemium. C'est vrai que certains se sont dit, mais pourquoi Apple fait payer alors que y a la plupart des jeux euh, sont gratuits Mais la plupart des jeux gratuits sont sur des business models et des mécanismes de jeu qui, pour moi, sont pourris, euh, dans le sens où on s'amuse un peu au début, et puis rapidement, il faut accumuler euh, du temps. Enfin, il y a toujours ce modèle voilà freemium qui va vous pousser à acheter des choses qui gâchent un peu, pour moi, personnellement, les jeux. Je suis old school, mais je préfère avoir des jeux complets euh, quand je commence un jeu, pour me dire éventuellement « je vais le finir un jour ». Euh, donc euh, c'est plutôt bien qu'Apple à travers euh, Apple Arcade encourage euh, le business model de jeu complet aussi, maintenant euh, effectivement euh, pour le prix je l'ai gardé mais je l'utilise que très peu par manque de temps mais pour le prix, d'accord on va voir comment ça va évoluer hein, Apple Arcade, c'est comme Stadia il ne faut pas il faut pas faut pas, jeter, faut pas, euh, faut pas. Je ne trouve pas mes mots. Euh, J'allais dire, il ne faut pas vendre la beau de l'ours avant de l'avoir vendue, mais c'est même pas ça. Bref, il ne faut pas... Faut effectivement, de se lancer. Si vous avez une manette, jouez à Sayonara Wild Earth. Sayonara Wild Earth, j'étais très impressionné par les graphismes. Après, ce n'est pas trop mon type de jeu. Salut Vertige, euh, ce n'est pas trop mon type de jeu, mais je l'ai trouvé graphiquement, mais complètement fou ce jeu. Ça m'a donné envie de continuer à jouer rien que pour voir d'autres tableaux graphiques. Jeter le, le bébé avec l'eau du bain, c'est encore autre chose, ça ne veut pas dire ça. Non, non, jeter le bébé avec l'eau du bain, euh, ce n'est pas exactement ce que je voulais exprimer. Non, c'est pas vendre la peau de l'ours non plus. Il y a une autre expression, mais elle ne remonte pas là. Non, 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 c'est ni la peau de l'ours, ni la peau du bébé, <rire> ni, ni euh, vendre le bain. C'est pas ça. Allez, on continue, on continue et on va parler, on reste un petit peu dans le jeu vidéo puisqu'on va parler de Fortnite. Fortnite part en guerre contre Google. Effectivement, souvenez-vous, euh, Epic a refusé que le jeu soit... Euh, sur le, le Play Store de Google, ils ne veulent pas payer les 30%, du coup Fortnite fait partie de ces jeux qu'il faut installer avec une APK, etc. Ce qui peut être compliqué pour des casuals, euh, ou faire un petit peu peur, la porte ouverte aussi à des malveillants qui vont se faire passer pour le vrai Fortnite, pour installer des saloperies euh, sur votre smartphone. Donc, c'est pas une situation très confortable, ni pour Google, ni pour Fortnite. Euh, mais Epic, du, du haut de ses milliards de dollars et de sa puissance aujourd'hui, c'est dingue, c'est devenu une entreprise ultra puissante, a décidé de partir en guerre contre Android et ses 30%. Ils ont dit, on veut pas vous payer les 30% Google. On trouve qu'effectivement, c'est un abus de position dominante et que euh, et euh... Oui, l'éditeur estime euh, être dans un abus de position dominante de la part de Google, Android étant de très loin le système d'exploitation pour smartphones le plus populaire de la planète. Euh... Alors, vous allez me dire, mais pourquoi ils n'ont pas fait la même chose avec iOS Parce que s'ils avaient fait la même chose avec iOS, Fortnite n'existerait pas sur l'iPhone. Euh, on ne peut pas installer comme ça n'importe quelle application sur l'iPhone on est obligé, donc c'est encore pire comme position dominante mais voilà, pour l'instant Epic a décidé de s'en prendre à Google, qui est aujourd'hui l'OS mobile le plus répandu au monde euh, probablement qu'après ils essaieront peut-être un bras de fer avec Apple, le bras de fer avec Apple il n'est pas gagné, parce que Apple si Epic leur dit non mais si c'est comme ça nous on enlève Fortnite d'iOS Apple va les regarder, va leur dire, vas-y. Apple. Alors, bien évidemment, Apple a quelque part besoin de Fortnite, mais en fait, pas tant que ça. Euh, oui, beaucoup de gens jouent sur iOS à Fortnite, mais Apple a toujours eu hein, cette attitude-là de ne pas se laisser intimider euh, par ce genre de, de prise en otage. Alors... Parfois ça a marché quand même, certains ont réussi à faire plier un petit peu Apple, mais Apple a un côté quand même inflexible hein, là-dessus. Oui, oui, Apple, mais quelque part, Apple, bah, c'est toujours le côté, euh, c'est la cage. Le truc c'est que Apple, pour Epic, est un petit peu moins grave, dans le sens où d'abord... Ils savent que les gens qui jouent à Fortnite sur iOS dépensent beaucoup plus ceux qui achètent sur Android. Donc, quelque part, ils récupèrent de l'argent, même s'ils donnent 30% aux achats une app. Je, je me mets dans le rôle du financier d'Epic. Hein. Ensuite, euh, euh, aujourd'hui, il faut quand même mesurer qu'Android est largement dominant sur le marché euh, des OS mobiles. iOS ne représente pas une crotte de mouche, hein, loin de là. Mais enfin, iOS a à des parts de marché beaucoup moins importantes qu'Android, hein. Ouais, mais pas tant que ça, hein, le bagnolard pas passionné, euh, joli pseudo d'ailleurs. Euh, oui, ça fait des joueurs Fortnite, je pense que ça fait des joueurs Fortnite avec un profil qui intéresse beaucoup Epic, les joueurs Mac euh, ou iOS, parce que c'est certainement ceux qui dépensent le plus d'argent. Maintenant, euh, je pense qu'Epic sait qu'en en, s'attaquant à Apple, ils n'obtiendront pas grand-chose. Fortnite, c'est sur grand écran ou rien, c'est injouable sur iOS. Tout le monde n'est pas de ton avis. Moi, je vois beaucoup de gens jouer à Fortnite sur leur smartphone. D'abord, peut-être parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est là où euh, euh, Epic a été génial. Même si vous, et quand vous avez le luxe de pouvoir jouer sur grand écran, ordinateur et tout, c'est sûr que c'est mieux. Mais en fait, d'avoir rendu Fortnite accessible sur mobile a permis et notamment à des des enfants en bas âge d'avoir accès à Fortnite, de pouvoir jouer à Fortnite. Euh, moi, je vois... Mes petits-neveux sont plus petits, mais je, 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 vois, je vois pas mal d'enfants jouer à Fortnite sur leur mobile. C'est surtout que ce sur rappel on ne peut pas... Oui, effectivement. De euh, toute façon... Euh... Euh, et puis qui a pas le choix de passer par euh, l'App Store alors que quelque part ils ont le choix sur euh, sur Google. Bon, on verra ce qui aboutira de ce bras de fer. Et on termine avec un dernier article insolite. Euh, Est-ce que vous connaissez Kim Nam John? Kim Nam John, ça vous dit quelque chose ou pas? On va voir, on va voir les vrais. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Kim Nam-john J'espère que je me prononce bien. Je laisse un petit peu un, un, un petit temps à la chat-room. C'est coréen Non, non, c'est du breton, du breton hein, Kim Nam-john. Oui, c'est du coréen. Non, vous ne connaissez pas. Alors, il y en a qui sont en train de chercher. Je connais Kim Basinger. Non, un vague souvenir flou. Oui, absolument, bien sûr. C'est pas celui qui imite un dictateur en parodie. Ah, c'est un gâteau. Corée du Nord, fils de Kim jong un Non, le frère de Kim Jong-un-hui. Euh, J'avais un oncle, il s'appelait Serge. D'accord, bah je vois que hein, dans la chatroom, vous n'êtes pas à fond là-dessus. Kim Jong-un, c'est un membre du groupe sud-coréen BTS. Et BTS c'est quoi C'est euh, de la merde, comment ça s'appelle déjà La, 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 la... Oh, oh le trou de mémoire, pour, pour dire comme j'écoute ça, euh, BTS c'est un groupe de, aidez-moi, les plus jeunes, euh, la, la K-pop, putain mais je sais en plus ça, je suis vraiment fatigué ce matin. Euh, non, j'avoue que je suis pas un grand amateur de K-pop. Pour m'ouvrir les chakras, j'ai écouté quand même BTS. Surtout quand on avait, euh, souvenez-vous qu'on avait testé l'enceinte LG. Euh, les gens de chez LG euh, étaient super excités parce qu'ils venaient de signer avec BTS, justement, qui utilisaient les mêmes enceintes qu'ils nous, qu nous proposaient. Et bon, bah, voilà, la, la K-pop, c'est énorme en Corée. C'est énorme dans le monde. Hein, la K-pop, ça fait partie des, des vidéos les plus regardées sur YouTube et tout ça. C'est effectivement typique d'un truc vraiment générationnel. Euh, je pense qu'il y aura une génération K-pop euh, et une génération qui n'arrive absolument pas à comprendre l'intérêt de la K-pop. Il y a une énergie dans la K-pop que je ne peux pas négliger. Après, ce n'est pas ma tasse de thé, c'est sûr. Non, 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 je ne dis pas que ça... Oula, oula. Tu sais, euh, à mon âge, il faut commencer à faire attention aux réflexions de vieux cons. Hein. Euh... Je ne me permets pas de juger, tu sais... Euh, moi, quand j'avais euh, moins de 20 ans, euh, c'était les débuts de la seed music. Je peux te dire que, euh, là aussi, hein, les générations, euh, les, les plus vieux, ils nous regardaient de manière bizarre. Hein, avec la drogue, les raves, les machins, les trucs comme ça. Donc, je me permettrai pas de juger des phénomènes générationnels de musique. Euh, Ce n'est pas parce que moi, je comprends pas l'intérêt qu'il y a dedans que c'est de la merde, loin de là. Euh, ça me fait penser à l'époque... Ah, Charles Trenet. Aldéric, je t'emmerde un petit peu. Hein Charles Trenet, non, mais tu t'en foutrais des baffes. <rire> euh, si Marion n'a jamais parlé, on peut dire que c'est du caca. Tu sais, le, le, ce que Marion considère être de la merde, c'est très large. <rire> c'est très, très large. <rire> Marion a des goûts très précis. Euh, c'est facile de mettre des baffes derrière un ordi. Bon, Je vais pas jouer au, au fier et dire « Ah, t'as qu'à te présenter ici, parce que je vais voir une armoire à glace débarquer. Je vais moins faire le sirop." Bref, tout ça est cordial. Ça reste entre nous, communauté chérie. Bref, tout ça, est-ce que je vais pouvoir faire mon article C'est le suspense du jour. Est-ce que je vais vous parler de K-pop Non, pas du tout. Je vais vous parler d'AirPods, puisque... Euh, Kim nam membre du groupe sud-coréen BTS, est un fan ultime, encore mieux que Léo Duff, puisqu'il a acheté 33 paires d'AirPods. Mais pourquoi donc a-t-il acheté 33 paires d'AirPods Parce qu'il en a perdu 32 <coughs> C'est manifestement une tête en l'air. Il n'arrête pas d'égarer ses Airpods. Alors, prenez le prix quand même des Airpods et vous le multipliez par 33. Ça commence à chiffrer un petit peu quand même, hein, cette histoire-là. Euh... Mais il n'arrête pas de perdre le boîtier, les écouteurs. Alors, je sais que c'est même un phénomène mondial. Il faut savoir que aujourd'hui même dans le métro de New York, c'est devenu un vrai fléau parce que des gens prennent des risques pour récupérer leurs Airpods qui sont tombés entre le métro et, le... et la rame. Ça pose vraiment des gros problèmes. Moi, qui suis quelqu'un de très peu soigneux et qui perd énormément de choses, je l'avoue, je ne suis pas l'arché... Enfin, dans le monde tech, d'ailleurs, c'est drôle de voir. Je regardais une vidéo de Steven à quel point c'est clean chez lui et à quel point chez moi, quand tu regardes dans le détail certains de mes plans, tu vois les câbles qui traînent, la poussière qui s'accumule, etc. Je ne suis pas un techos soigneux. Pas du tout. Et avec mes objets, encore moins. Euh, je sais, hein, ça choque certains. Ah, mais Jérôme fait un peu plus soin de tes trucs. Bref, je ne suis pas soigneux. Les Airpods, c'était ma crainte quand je les ai pris. c'était de les perdre tout le temps. C'est pour ça que j'aimais bien mes Beats X autour de mon cou, hein, comme un gamin avec ses moufles autour du cou. J'étais sûr de ne pas les perdre. Donc l'astuce, c'est de toujours les mettre au même endroit. Moi, c'est toujours dans la même poche du jean, mes Airpods. Je, je ne peux pas les perdre. Il euh, n'y a un moment délicat, c'est le changement de jean, mais comme je change de jean tous les six mois, non, je plaisante. Euh... Euh, le gars commande une palette d'airpods chez Apple, c'est un peu ça, quoi. Euh, 9000 euros, 9207 euros juste pour les airpods, ouais, ça fait cher quand même, hein. Euh, il faut qu'il retourne au filaire. Je pas, bon, après, je pense qu'il euh, n'a peut-être pas trop de problèmes à sortir 9000 euros. Hein C'est peut-être pas son principal problème. Euh, je ne dis pas qu'il n'a pas de problème. Hein, parce que euh, on, on, je fais un, un petit écart, mais euh, le nombre d'articles tragiques sur des stars de K-pop qui, sous la pression du public, font des dépressions, et, et ça s'est terminé par des suicides. Euh, la pression du public est énorme sur les stars de K-pop, euh, et ce n'est pas forcément une vie facile. Hein. Et le fait exprès, écoute, je pense que, tu sais, les vies à ce niveau-là de célébrité, euh, tu passes ton temps dans les avions, en jet lag, d'aller en interview, en interview, tu poses tes affaires dans un coin, tu pars... Ça doit être... Tu l'oublies dans la chambre d'hôtel, tu, tu oublies un écouteur là, tu les laisses dans ton peignoir. Enfin, Ça doit pas forcément être facile. quoi. Mais ça nous fait quand même dire un truc intéressant, c'est qu'il serait peut-être pas mal... Euh, et on sent d'ailleurs qu'Apple est en train de travailler dans son sens. Bien sûr que Apple a quelque part de l'intérêt à vous revendre des AirPods quand vous les avez perdus, mais pour son image de marque, ce côté des gens perdent trop facilement leurs AirPods, c'est pas bon. Donc, on sent que les recherches d'Apple qui vont aujourd'hui vers du tracking d'objets, on sent bien que des AirPods nouvelle génération intégreront une puce de tracking plus efficace que ce qu'il y a actuellement, probablement sur leur nouveau système de tracking qui sont petit à petit en train de mettre en place. Ce qui vous permettra de retrouver vos Airpods beaucoup plus facilement quand ils ont glissé dans les coussins du canapé. Euh, en tout cas, il aime le produit, c'est clair. Moi, je suis quand même frappé et je, je terminerai mes articles là-dessus. Euh, et pourtant, j'en ai parlé dans une vidéo hein, du phénomène de mode des Airpods. Je me baladais hier, enfin, je me baladais, je me rendais à un rendez-vous hier dans la rue j'ai croisé que des gens avec des Airpods. J'ai ai cru que j'hallucinais, quoi. Alors, c'était peut-être aussi... Euh, il euh, y avait certainement des faux Airpods, euh, mais quasiment tout le monde avait des bâtonnets blancs qui sortaient des oreilles. Euh, le succès est incroyable, hein, cette année, hein, de, de ce produit. C'est même un succès assez fou. Hein. Oui, oui, il y avait probablement des copies là-dedans, hein. Mais euh, c'est qu'on aime ou qu'on n'aime pas les Airpods n'est même pas le problème ni le débat. Euh, mais aujourd'hui, le phénomène de mode, il est énorme, quoi. Il est énorme. Euh, ouais, Nightbot est en panne, d'après ce que j'ai lu euh, chez Timothès. où ton cerveau focalise sur eux. Non, je te jure vraiment, euh, Edmondson, je, je croisais des gens qui marchaient comme ça, et le nombre de gens qui avaient des AirPods, c'était hallucinant. Je ne dis pas tout le monde, bien sûr, mais le nombre de gens qui avaient des AirPods, c'était hallucinant. Euh, D'ailleurs, mettez dans la chat room, est-ce que vous, vous pensez offrir des AirPods à Noël euh, Vous pouvez effectivement le mettre dans la chat room, je crois qu'on l'avait déjà fait. Hein sur les achats d'AirPods, mais il euh, y en a beaucoup euh, qui, qui pensent acheter des AirPods. Bah, Est-ce que le son est bon bah, Je t'invite à aller voir ma vidéo de test des AirPods Pro que j'ai fait il y, a, il y a un mois à peu près. Euh, je t'invite à aller regarder la vidéo, comme ça tu auras la réponse. Ton cerveau focalise sur eux Non, 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 non. Ce n'est pas le biais conique. Je, je sais ce que c'est que le biais cognitif. Bon, faites l'expérience. Marchez dans Paris. Euh, essayez d'exclure votre biais cognitif. Et vous regarderez quand même le nombre de gens qui ont des Airpods. Les gens préfèrent des faux Airpods, peut-être merdique, que des écouteurs d'une autre marque. Oui. VEA, oui, il y a vraiment un phénomène de mode euh, autour des Airpods. Il y en a énormément à Toulouse aussi. Son vidéo en même temps, si on vit à Paris. Non, ben bah alors Edmondson, qui arrête pas de prendre mes mots et essayer de me contredire. Edmondson, écoute-moi bien. Va dans une périphérie urbaine, voilà. À côté de chez toi, s'il y a une ville, va, je te dis Paris, mais je parle en fait d'environnement urbain, là où il y a beaucoup de gens. Voilà. Et tu me diras si tu vois si beaucoup de gens ont des Airpods ou pas. Euh, ça rapporte plus d'argent à Apple que les iPhones. Euh, Peut-être pas encore, mais on verra. Ça va être intéressant de suivre les résultats sur l'Apple Watch et les Airpods cette année chez Apple. C'est la fin des news, mais pour bien terminer les news, on va parler de notre sponsor. Notre sponsor, c'est le Shadow PC. Un Shadow gamer, un PC gamer accessible de n'importe où. D'ailleurs, je, je, je raconte, parce que c'est intéressant, hier, j'ai testé la bêta sur Apple TV. Parce qu'enfin, j'ai installé mon Apple TV sur une, une télé que en train de tester et du coup je me suis dit tiens je vais mettre la bêta, il y a une bêta de, de l'application Shadow et j'ai euh, pu jouer à Destiny 2 euh, sur l'Apple, sur la Destiny 2 venant de mon Shadow PC donc avec les graphismes PC euh, sur ma télé avec Apple TV et c'est magique et c'est magique franchement c'était top c'était top, top, top. Euh, bref, si vous aussi, vous voulez tester le Shadow PC, voir ce que ça fait d'avoir un PC à puissance déportée avec lequel vous pouvez jouer sur n'importe lequel de vos devices à vos jeux PC préférés, eh bien, il faut tester Shadow. Et pour tester Shadow, eh bien, vous allez pouvoir gagner un mois de Shadow gratuit toutes les semaines en écoutant le Mug NowTech. Pour jouer, c'est très simple. Vous suivez le Twitter de Shadow France, Shadow underscore France. Vous vous composez un tweet « J'aimerais gagner un hashtag Shadow PC pour pouvoir jouer à... » Et là, vous mettez votre jeu préféré ou votre application préférée. Et vous mettez, par exemple, « Merci, le Mug Now Tech. » C'est important de mettre ces deux hashtags le premier hashtag, c'est hashtag ShadowPC. Le deuxième, c'est le MugNowTech pour qu'on puisse vous repérer au tirage au sort le vendredi puisque c'est le vendredi que je fais le tirage au sort. Donc, un gagnant par semaine. Je viens de recevoir tout un listing des nouveaux codes euh, parce qu'on a déjà fini le premier listing de tous les codes de ShadowPC. Donc, merci à tous ceux qui ont participé. Bravo à ceux qui ont gagné et bonne chance à tous euh... Arrête de parler d'accessibilité. Le Shadow n'est pas accessible. L'accessibilité, ce n'est pas lié au prix de l'interface de Shadow, n'est pas accessible. Je n'ai pas tout compris. Après, si tu me dis que le Shadow n'est pas accessible euh, à cause des connexions, ça, c'est une chose. Là, ce que j'ai oublié de préciser, peut-être, c'est que la bêta euh, de l'app Shadow PC, c'est leur nouveau système où tu peux tout faire avec une manette de jeu qui va afficher les pochettes de tous tes jeux PC. Tu ne passes pas par Windows, en fait. Alors, pour être tout à fait franc, Windows va s'ouvrir quand même un bref moment le temps que le jeu se lance, mais tu lances tes jeux par une interface en surcouche de Windows avec toutes tes pochettes de jeux affichées. Et ça, c'est super pratique. Et c'est ce qu'on aura dans les applications smartphone et tablettes pour le Shadow PC. Donc, pouvoir y accéder comme une console. Euh, donc, si c'est ça que tu voulais dire, c'est que Windows n'est pas accessible sur un écran, c'est vrai. Et c'est pour ça que Shadow PC a développé une surcouche. Euh, tu conseilles quoi comme connexion pour le Shadow Fibre 4G euh, bah, Plutôt la fibre, mais ça résoudra peut-être pas ton problème. Honnêtement, il n'y a pas de conseil à donner si ce n'est de tester Shadow pour voir si ça marche avec votre connexion. D'accord. L'accessibilité des devices, c'est autre chose. Écoute, okay. Zuber, tu m'expliqueras parce que je... Je, je je te suis pas là. Euh, c'est stream big picture. oui oui c'est une variante effectivement de stream big picture euh, mais ils sont en train de le développer pour que ça puisse afficher. C'est vrai que pour l'instant par exemple j'ai pas les pochettes de mes jeux de chez Origin mais ils sont en train de développer pour pouvoir afficher tous les jeux euh, que tu veux sur cet écran d'accueil en fait euh, Shadow. C'est toujours à la fin que ça merde, la vidéo, ça déconne. Ah, j'ai pas suivi le début. Euh... Bref, euh, il parle peut-être de l'accessibilité. Ah oui, accessibilité aux gens handicapés. Euh, C'est peut-être ça. Oui, non, mais t'as raison, euh, j'utilise peut-être mal le mot. Oui, on va passer à la tartine. Tu as tout à fait raison, Samuel. En plus, je vais vous parler de PewDiePie pendant la tartine. Donc, on y passe tout de suite. Et la tartine, ce matin, j'ai décidé de prendre un article de Numérama sur la décision de PewDiePie, il a décidé d'arrêter YouTube. C'est pas la première fois que PewDiePie dit qu'il va arrêter YouTube. Est-ce qu'il va vraiment le faire Si vous avez, enfin, je sais pas si comme moi vous regardez PewDiePie, mais l'annonce qu'il a fait, il a dit "J'ai pris ma décision, je suis fatigué euh, et je vais arrêter en début d'année." Il n'a pas dit combien de temps il allait arrêter, s'il allait arrêter définitivement. Mais c'est vrai qu'il a l'air fatigué en ce moment. Euh, après, moi, j'y vois autre chose, je pense, que dans l'arrêt de PewDiePie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas PewDiePie, c'est le plus gros YouTuber au monde. C'est quelqu'un qui a une position assez unique parce qu'il a un pied dedans, mais il a un pied en dehors. Il n'applique il, il pas les règles forcément du, du YouTube game. C'est presque lui qui les invente. Les gens imitent PewDiePie. Mais PewDiePie n'a pas vraiment... Alors, certains disent que s'il a piqué ses idées à droite et à gauche... Bon, il y a toujours, effectivement... Vu qu'il est tout en haut, il se fait quand même beaucoup critiquer aussi. Euh, il est passé, par... Il est passé que par tellement de phases, PewDiePie. Il est passé par des scandales. Il est passé, dans la... Il est passé la guerre contre... Enfin, la guerre... Euh, en 2019, effectivement, la bataille contre T-Siri, qui est une chaîne indienne, euh, qui n'est pas vraiment une, une chaîne YouTube à mon sens, enfin dans le sens strict du terme YouTuber, euh, il est passé par beaucoup de phases. Il, est, il a commencé comme gamer, son gros du succès, il l'a eu sur des jeux d'horreur en faisant donc du let's play. Il a complètement changé de type de contenu. Il y revient parfois avec Minecraft. Il expérimente énormément de choses. Il a publié énormément de vidéos. Ça, c'est un truc quand même... Il sort une vidéo par jour minimum. Il a plus de 4000 vidéos aujourd'hui euh, sur YouTube. Euh... Moi, alors, connaissant PewDiePie, parce que ça ne serait pas la première fois qu'il joue avec ce côté annonce. C'est quelqu'un qui est quand même très fort... À, à innover dans des manières de jouer avec sa communauté. Euh, et effectivement, il avait dit qu'il allait effacer sa chaîne à une époque, puis il n'a pas fait et tout. Donc, est-ce que c'est une énième J'arrête YouTube pour revenir derrière. Il vient de se marier, donc je pense que c'est possible aussi qu'il ait besoin d'un petit peu de temps pour, pour profiter, peut-être avoir un enfant, je ne sais pas si c'est si le cas... Euh, Peut-être qu'il a besoin de ce temps-là. Je pense qu'il a plus grand-chose à prouver, PewDiePie. Ça peut être une idée d'arrêter au sommet de sa gloire. Euh, C'est courageux. Euh, financièrement, je crois que ça va maintenant, PewDiePie. Euh, après, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Mais il a bien réussi, on peut dire. Il a tiré son épingle du jeu. Euh... Dire que tu arrêtes, ce n'est pas vraiment innover. Oui, mais parfois, ça peut être une décision courageuse. Si tu commences à avoir un épuisement créatif, euh, ou que tu sens que tu prends plus de plaisir à ce que tu fais, parce qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie, euh, je dirais même que ces métiers-là, même si au niveau de PewDiePie, bien évidemment, ça rapporte beaucoup d'argent, mais on sent bien que PewDiePie n'est pas quelqu'un euh, qui a fait ça pour faire de l'argent dès le départ il a fait ça pour en vivre Ça, il y a deux choses souvent que les gens ont du mal à, à, à dissocier c'est faire de l'argent et vivre de quelque chose euh, vivre de quelque chose et même prospérer et euh, vraiment je fais ça que pour le fric c'est très mélangé en France ces deux aspects là euh, Aujourd'hui, voilà, faire des vidéos sur YouTube pour, pour, pour devenir milliardaire, euh, c'est une très mauvaise idée. Hein, c'est une des pires idées pour devenir milliardaire. Mais tout ça pour dire, euh, on sent quand même que euh, Félix est quelqu'un euh, qui, si ça le passionne plus, si ça l'intéresse plus, euh, il va se fatiguer. Et il est, euh, j'espère pas, il va me manquer. Ben, moi aussi, mais bon. Euh, Parfois, il faut aussi savoir tourner la page. C'est vrai que YouTube serait différent avec lui. Moi, j'y vois quand même autre chose. Et c'est là-dessus que je vais terminer. Et vous allez me dire la chatroom si vous êtes d'accord avec mon analyse. Puis au départ, il en parle à demi-mot. Il a fait d'autres vidéos là-dessus. Vous savez que il euh, y a euh, la loi COPPA en ce moment pour la protection des enfants. Le plan de YouTube est relativement simple. Il veut splitter YouTube en deux. Un YouTube pour les enfants de moins de 13 ans, ultra protégé, sans chatroom, sans commentaire... Euh, réglementer et dire aux parents, si vos enfants ont moins de 13 ans, il faut qu'ils regardent le YouTube Kids et après, il y a le YouTube Adult. C'est deux choses qui vont splitter. Et PewDiePie, et il le sait parce qu'il n'est pas con et il le revendique quand il parle de son armée, de, 9, de son 9-year-old army. Il sait qu'il a de très jeunes garçons de 9 ans euh, qui regardent énormément sa chaîne. Et aujourd'hui, PewDiePie, il est exactement dans la situation où vont l'être certaines très grosses chaînes sur YouTube. Est-ce que ce qu'on fait est un contenu à destination des enfants ou pas Et là, tu as deux choix. Soit tu dis, ok, c'est à destination des enfants, et à ce moment-là, tu vas te retrouver sur YouTube Kids. Tu auras toujours les grosses audiences des gamins, mais par contre, des revenus publicitaires risquent de baisser. Soit tu dis non, mon contenu est fait pour les adultes, et à ce moment-là, les moins de 13 ans ne regarderont plus ton contenu, donc tu vas faire une chute. Mais tais-toi, toi, je t'ai rien demandé. Tu vas faire une chute euh, de vue qui risque d'être assez vertigineuse à ce niveau-là de vue. Euh, et je pense. C'est mon analyse, on va voir. Mais je pense que dans les, en 2020, ça va être la bérésina pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la Bérésina, hein, Napoléon, Russie, hein, la défaite de Russie, voilà. Euh, pour certains, ça va être la, la Bérésina. Euh, je pense que quelques très grosses chaînes de divertissement vont se prendre des grosses claquouilles dans la gueule avec cette loi Copa. Et je suis très curieux de voir si ça va vraiment être le cas. Euh, et quelque part, parce que Félix est quand même quelqu'un de très malin, euh, de partir avant que ça soit la merde, peut-être pas forcément une mauvaise idée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc, YouTube vont plus, les vrais, vont plus vérifier les vrais âges des comptes. Oui, oui, oui. Ils vont renforcer. Ils se sont pris une méchante amende aux États-Unis euh, à cause de la loi COPA. Oui, 152 euh, millions d'abonnés. Oui, oui, bah, c'est le plus gros youtubeur euh, indépendant. Le plus gros vrai youtubeur. Effectivement, T-Series est maintenant avant, mais T-Series n'est pas une chaîne représentant euh, un individu. Les revenus sur YouTube Kids risquent d'être énormes car les enfants sont une cible très rentable pour les pu Pas du tout, euh, PA Prod. Je viens de la publicité, les enfants ne sont pas une cible. Euh, intéressante pour les publicitaires parce que les enfants n'ont pas d'argent. Alors oui, ils peuvent, euh, ils vont faire acheter... Alors oui, je sais, on va toujours me dire oui, mais l'enfant influence l'achat de la voiture. Ouais, mais c'est vraiment par rebond. Euh, mais l'enfant ne fait que d'achat de jouets et conditionner ses parents à lui acheter des jouets, des bonbons, des sucreries et des trucs comme ça. Donc c'est une cible intéressante pour les publicitaires à partir du moment où on a un produit pour enfants. Mais les produits pour enfants, c'est pas des produits Tu vends pas une bagnole à un enfant. C'est pas compliqué de cliquer sur j'ai plus de 18 ans. Probable qu'il euh, y a des moyens aujourd'hui hein, sur le web, ne serait ce que par des pièces d'identité euh, de, euh, de renforcer euh, les contrôles d'âge. Hein. Donc euh, non, contrairement à ce que certains croient, les enfants ne sont pas une cible privilégiée. Surtout, c'est une cible très très touchy. Il faut savoir que quand même, notamment par exemple en France, mais même aux états unis c'est très très réglementé de faire de la publicité. Et tant mieux, hein. c'est très très réglementé de faire de la publicité pour enfants. Pour avoir travaillé sur certains produits pour enfants, je peux te garantir que tu peux pas faire tout et n'importe quoi. Hein. Et justement, moi, je sais, pour avoir parlé avec certains anciens collègues, des opérations comme l'opération Fanta avec des youtubeurs ont, ont fait crisser des dents euh, en France, dans les instances qui contrôlent la publicité, qui protègent les enfants, parce que, justement, en faisant ça sur YouTube avec des youtubeurs, ça sortait un peu des règles publicitaires, et du coup, ça n'appliquait pas les règles de protection de l'enfance contre la publicité, et je pense qu'en France, euh, ils sont très contents que YouTube se mette à réglementer là-dessus. Hein. Euh, si on doit montrer sa pièce d'identité sur les, les sites de Q, vont perdre tellement d'audience sur tous les adultes, c'est clair. Jérôme, ton analyse contredit ce que tu as dit en premier. On ne fait pas ça pour l'argent et il n'en a plus vraiment besoin. Je pense, que, euh, je pense que Félix, il a un esprit entrepreneurial. Entrepre C'est-à-dire, dans le sens où il ne fait pas des vidéos, il a un esprit compétitif et euh, entrepreneurial. C'est-à-dire, il ne fait pas ça pour la gloire, il ne fait pas ça... Euh, juste parce que il a besoin de faire ça. Il fait ça pour être regardé. Et son kiff, c'est d'être regardé par un maximum de monde. Je pense que ça fait partie de son plaisir euh, de, de créer. Euh, c'est en ça que je dis qu'il fait pas ça pour l'argent. Euh, il faut savoir que l'audience rapporte pas forcément de l'argent automatiquement. Hein. C'est Bon, enfin, là, on rentre dans des trucs. Donc, effectivement, l'argent la, des audiences... Est un, est un des effets des grosses audiences, mais je pense que euh, Félix, euh, il le dit hein, d'ailleurs, quand on l'écoute bien, et quand on le connaît bien, c'est quelqu'un, il y a un besoin de reconnaissance aussi dans cette démarche. Et je pense que c'est quelqu'un, si sa chaîne chute ou les audiences se mettent à chuter, il risque de mal le vivre. Donc peut-être que c'est quelque chose qu'il anticipe. Oui, oui, je sais qu'il est 9h. On va passer au, au camp de fac. Oui, c'est une bonne année pour lui, il a atteint les 100 millions, etc. Mais moi, j'ai toujours une forme de respect pour ceux qui s'arrêtent au sommet. C'est une manière de jamais redescendre. Donc, euh, c'est peut-être l'analyse qui fait de sa carrière. Ça fait longtemps hein, qu'il est sur, euh, sur YouTube. Allez, on va passer au camp de fac. Effectivement, encore une fois, pourtant j'avais de l'avance. Mais j'ai réussi à me mettre en retard. Si les fac, le moment où vous pouvez me poser des questions et où je peux y répondre, elle sort quand la loi C'est en train d'être mis en place, hein, petit à petit, par YouTube. Ça ne va pas être un, une date où tout va changer. C'est en train d'être mis en place. Ils essayent de travailler main dans la main, effectivement, avec les organismes américains, euh, avec la FTC, euh, sur cette loi COPA. Pas de question Platinium ce matin. Euh, il ne veut pas mourir jeune comme la plupart des des jeunes rock ah, C'est 33 ans, hein, l'âge du Christ. Hein. Il faut, euh, faut crever avant de 33 ans si tu veux être une grosse star. <rire> euh, tu penses quoi de l'exclusivité de Canal pour Disney Attention, c'est une exclusivité uniquement sur les box. Hein. A priori, on pourra quand même prendre Disney Plus d'un côté. Et on en a parlé hier, si tu veux euh, écouter ça. Euh... Demain matin, c'est Marion. Oui, ça sera une version courte du mug, puisqu'à cause des grèves, Marion doit partir plus tôt pour essayer d'avoir un métro pour pouvoir se rendre à son travail. Donc, euh, ça sera quand même Marion demain, elle a tenu à le faire, mais ça sera une version courte. Est-ce que j'ai toujours mon Dyson et toujours content Ouais, toujours le Dyson, toujours content. Tu penses faire une vraie vidéo setup Probablement par petits bouts, tu vois. Là, on a parlé de l'appareil photo dernièrement. Euh, on va peut-être parler de différents trucs de setup, quoi. Euh, je ne vais pas tarder à vous parler de mon setup TV, justement, puisque j'ai une nouvelle télé, donc on va en parler. Euh, et la prochaine vidéo, normalement, qui sort sur la chaîne cette semaine, c'est notre setup lumière, puisqu'on va parler des Philips Hue. Ah oui, il y a le club des 27 aussi. Pour... Euh... Tu m'as croisé à côté de Montmartre. Bah c'est un peu logique, c'est un peu mon quartier. Euh, J'ai pas regardé, mais on peut mettre des notes sécurisées sur le trousseau Apple, mais l'interface c'est le cauchemar. Ouais, voilà. Quel Dyson Allez voir mon test de Dyson sur la chaîne, tu verras le modèle. <rire> J'en ai marre des gens qui ne vont pas voir mes vidéos et qui me posent des questions. Euh, le MacBook Pro 16, il est bien. Faudra surtout demander à Karina, parce que c'est surtout elle qui l'utilise en ce moment. Elle l'a pris chez elle pour faire du télétravail. Mais oui, de ce que j'en ai vu, oui, il est très bien. Il a dépassé le club des 27, PewDiePie, c'est clair. Le problème du Z6, c'est la mise au point est réglée. Bah écoute, moi je trouve qu'en vidéo, la mise au point, l'autofocus est pas mal du tout. Hein. Peut-on faire confiance aux gestionnaires de mots de passe gratuits Alors, tu me parles peut-être du, du petit problème de lag. Alors, j'ai Charles je sais, qui m'a parlé de ça. Il faut que je vérifie si j'ai un lag dans l'écran du Z6. Je vérifierai. C'est des choses dont on vous parlera dans le test. Hein. On a encore pas mal de points à tester. Euh, Peut-on faire confiance aux gestionnaires de mots de passe gratuit Comme d'habitude, avec le gratuit, demande-toi où est le business model moi, je me méfie de plus en plus des choses gratuites, mais bon. Karina n'a pas pu venir Non, là, Karina, elle est bloquée chez elle. C'est juste pas... Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va prendre du retard sur les vidéos. C'est que là, c'est extrêmement compliqué de faire venir Karina. Donc, bah, le télétravail, ça va s'il y a de quoi monter, mais il y a un moment il faut tourner. Enfin, c'est très, très compliqué pour nous cette semaine. Là, euh, vous le voyez certainement, mais je dors très peu. Euh, je travaille très tard, je me lève très tôt euh, pour essayer que la chaîne ait encore des vidéos. Mais avec ces grèves, tout devient très très compliqué. Euh, moi, j'en ai marre des gens qui ne regardent pas mes vidéos et qui n'ont pas de questions. <rire> ah, et qui ne te posent pas de questions. Ah merde, désolé pour toi. Ça souffle très fort, le Mac, non, on entend le souffle. Ouais, il crache un peu ce matin. Mais c'est pas le 16 pouces, hein, là. C'est mon vieux. Que penses tu de la grève Rien. Je l'ai dit à chacun trop cette semaine. Je regrette juste d'être dans un pays où on ne négocie pas avant de faire des bras de fer. Parce que si j'ai bien compris, là, c'est on fait grève et puis selon le premier qui plie, après on va négocier. J'aimerais qu'on soit un peu plus intelligent, que ce soit le gouvernement ou euh, les, les syndicats, de se dire ah, « Vous savez très bien le tort qu'on peut faire et les grèves qu'on peut faire, discutons avant de faire les grèves. » J'aimerais bien être dans un pays comme ça. Un peu comme en Allemagne. Parce qu'en Allemagne, il faut pas croire, hein, quand ils font grève, ça fait mal. Mais quand ils font grève, c'est que vraiment les négociations ont échoué. Moi, j'aimerais qu'on négocie avant de faire grève. Mais bon... Je suis un peu utopiste. Euh... Est-ce que Tipeee vous prend une grosse part J'estime que la part que nous prend Tipeee, elle est tout à fait raisonnable par rapport au travail qu'ils font et aux services qu'ils nous rendent. Voilà. Euh, j'ai pris quoi comme TV, Jérôme Ce que je vais vous tester, alors j'ai pris, c'est LG qui m'a envoyé effectivement une, une merde, c'est la G9, je voudrais pas me tromper, euh, qui est sortie l'année dernière. Il y a d'autres youtubeurs hein, qui l'ont testé, hein, je suis pas le seul à en avoir reçu une. Ça m'a permis effectivement de donner ma télé qui avait plus de 15 ans. Euh, ma vieille Sony, et surtout de découvrir l'OLED. Donc je pense que je vous ferai pas une vidéo qui sera vraiment le test, parce que je me sens pas légitime à tester des télés, j'en ai jamais testé, mais je vous donnerai mes impressions et comment je l'utilise euh, parce que finalement, je pas vraiment comme une télé. Euh, comment j'utilise Et euh, ouais, ma découverte de l'OLED, de, de euh, tous ces trucs dont j'entendais parler, de ces nouveaux modes qui accélèrent les films, de ce que j'en pense, et tout ça. quoi. C'est en ça que j'essaye de faire une, une vidéo intéressante. Euh, Est-ce que j'ai testé l'objectif anamorphique Siriu Non, je ne l'ai pas testé, mais j'ai vu certaines vidéos dessus, il a l'air intéressant. Euh, oui les fonctionnaires allemands ont le droit de grève on, on répond je le dis pour tout le monde mais le gouvernement ne va pas écouter les syndicats de base c'est là où je dis j'aimerais être dans un pays plus intelligent que ça c'est juste on est obligé de faire le bras de fer avant de négocier pour moi c'est de la c'est de la négociation de cow-boy quoi je, je trouve pas ça très intelligent après si je sais que c'est un fait mais je dis juste que c'est pas intelligent et ce pas constructif. Et ça pénalise beaucoup de monde en ce moment. Et beaucoup de monde souffre. Je sais que les grévistes souffrent. Et euh... Mais beaucoup de monde souffre en ce moment. Et il y a plein de gens qui souffrent qui n'ont pas le droit à la parole. C'est ça qui m'énerve. Euh... Moi, bien content de la grève parce que je peux regarder le mug du coup. C'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que ces petits plaisirs égoïstes. <rire> euh, bon, on ne va pas, Richard, on ne va pas partir dans une discussion sur la grève. Ce n'est pas vraiment hyper, hyper intéressant. Euh, enfin, ce n'est pas que ça ne soit pas hyper intéressant. Euh, Fou là, on va me tomber sur le poil. C'est juste que euh, je, 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 ça ne va pas le faire là dans le mug, je pense. Euh, je viens d'investir dans un Sony A7R3 sur e-global. Que penses-tu de ce boîtier à titre personnel face à ses concurrents fraîchement arrivés sur le marché, type Nikon et Canon Écoute, alors moi je vais être franc, je jamais. Alors je connais les Sony, hein, je les ai utilisés, mais je n'ai jamais eu un Sony. Ça sera une expérience intéressante. Peut-être que je tenterai une prochaine année. Cette année, c'est Nikon. Peut-être que l'année prochaine, ça sera Sony. Et que ça fera bien euh, clou, euh, ça bien le bec. Ce qui dit ça y est, tu es ambassadeur de Nikon. Ton objectivité, tu l'as jetée par-dessus bord. Et pourquoi je ne ferai pas une marque par an Par exemple, hein, je dis ça comme ça. Hein. Euh, c'est une idée. Hein. Après, il faut voir si, si j'arrive à trouver les sponsors derrière. Parce que... Euh, je le redis encore une fois, hein. ça me coûte cher de faire ce type d'opération. Euh, je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça me coûte de l'argent. Donc, si on a besoin de sponsors, c'est aussi parce que bah, ça crée euh, des dépenses. Mm. Bref, tout ça pour dire. Euh, les Sony... Je trouve que Sony, c'est eux qui ont ouvert le marché euh, hybride. Leurs, leur boîtier et le, le A7 III, pas le R, parce que je connais encore moins bien, a bouleversé le marché. Et on l'avait dit dans une vidéo l'année dernière. Euh, là où Sony euh, va avoir du mal dans le futur, et on va voir comment ils vont s'en sortir, c'est qu'ils ont pris le parti pris d'avoir un boîtier petit pour vendre l'hybride par rapport au réflexe. Ils ont pris les risques hein, à la place des autres. Et on s'aperçoit qu'en fait, les gens s'en foutent un peu, que ça soit hybride ou réflexe. Euh, ce qu'ils veulent, c'est avoir des bons grips des... et puis surtout des montures larges. Et ça, ça risque d'être le problème de Sony dans un, loin... dans un futur un peu plus lointain. C'est que leur monture, elle est relativement petite. Euh, donc, ça risque de limiter certaines technologies. À part ça, voilà, Sony, je trouve que les menus sont compliqués. Mais après, ça fait des choses bluffantes. Bon, c'est du 8 bits, il y a les 30 minutes. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, globalement, pour vous dire hein, mon impression du marché, aujourd'hui, à part si tu prends un Pentax pour faire de la vidéo, il y a peu de chances que tu te plantes en prenant un appareil. Ils ont tous des forces et des faiblesses, mais tous les appareils sont quand même assez bons. Ok, il est 9h13. J'ai complètement perdu le fil. Je vais devoir arrêter là. Euh... Tu penses faire une vidéo Tu as fait une vidéo sur les Nikon récemment. Je pense pas qu'ils reviendraient autant en force euh, sur un marché où il y a déjà de gros acteurs. Ouais, ils reviennent bien la Nikon, hein. même en vente et tout. C'est cool. Et C'est pas grâce à nous, hein. Mais euh, franchement, le, le Z6 est un bon produit. Il a des failles. On vous en parlera. Euh, on n'est pas ambassadeur aveugle homme sandwich euh, Nikon il y a des choses que le Z6 ne sait pas faire il y en a d'autres qui fait très bien euh, c'est une caméra qui est très complémentaire je dirais au GH5 on continue à travailler avec les GH5 toutes ces choses là je vous les expliquerai sur ce je vous fais des gros bisous vous retrouvez Marion demain pour un, un mug écourté pour cause de grève euh, Guillaume euh, jeudi et moi Vendredi, euh, la semaine prochaine je vous espère. Vendredi, je vous donnerai un peu le planning euh, avec Noël. Euh, ouais, on va prendre quelques jours quand même. Donc, je pense que le mug sera un peu en pointillé, on va dire, entre Noël et le jour de l'an. Je vous fais des gros gros bisous et moi, je vous retrouve vendredi et c'est Marion demain. Allez, ciao tout le monde.